0: Hallo und herzlich willkommen zurück nach einer längeren Pause beim Sandmann-Podcast. Hier bist du genau richtig, wenn du alles rund um deinen guten und erholsamen Schlaf wissen möchtest. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin zertifizierte Schlafberaterin und ich bin hier im Sandmann-Podcast deine Gastgeberin. Nachdem wir uns das letzte Mal über das Schmieröl für die inneren Uhren unterhalten haben, möchte ich mich heute einem ganz anderen Thema zuwenden, was aber auch wieder mit der inneren Uhr, mit der Chronobiologie zusammenhängt, nämlich Drama-Zeitumstellung. Wenn die inneren Uhren gut geölt sind, dann lässt sich das einigermaßen verschmerzen. Trotzdem wird man etwas merken davon und ich möchte heute in dieser Folge gerne Dir alle möglichen Tipps an die Hand geben, damit Du die Zeitumstellung auch gut wegsteckst und damit Du mit einem gut laufenden Biorhythmus in die neue Sommerzeit gehen kannst.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln – soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich willkommen beim Sandmann.
0: Ja, ich habe es gesagt, es geht heute um das Drama der Zeitumstellung und da muss man ja zunächst einmal fragen, warum eigentlich ist das so dramatisch? Und die Frage ist noch relativ einfach zu beantworten, nämlich, das ist deshalb, weil plötzlich die äußeren Uhren, sozusagen die von Menschen kreierten Uhren, anders ticken als unsere inneren Uhren. Unsere innere Uhr weiß das nicht, dass die äußere Zeit verändert wurde und es interessiert sie auch nicht, denn sie richtet sich nicht, wie wir nachher sehen werden, nach den Zeigern, die wir sehen, sondern nach dem wichtigsten Zeitgeber, den wir zur Verfügung haben, nämlich dem Sonnenstand. Was diese Podcast-Folge betrifft, möchte ich mich aber, bevor wir richtig einsteigen, noch bedanken bei Ulrike Jung von der VitaPet Akademie. Sie ist meine Ausbilderin für die Schlafberatung und auch meine Mentoren und sie hat gerade zu diesem Thema einen Blogartikel geschrieben und mir auch erlaubt, dass ich bei ihr ein bisschen gucken darf, was sie denn so rausgefunden hat, um euch hier diese Podcast-Folge zu präsentieren. Also vielen Dank, Frau Jung, für ihre Unterstützung an dieser Stelle. Besser leben mit dem eigenen Biorhythmus, das ist das Credo meines Unternehmens und ich meine das tatsächlich auch so. Nicht nur zu Zeiten der Zeitumstellung ist es wichtig, den eigenen Biorhythmus zu kennen, sondern eigentlich das ganze Jahr, das ganze Leben, jeden Tag und jede Stunde. Das bedeutet nicht, dass man ein durchgeplantes Leben führen muss, aber es hilft, sich gewisser Dinge einfach bewusst zu sein. Im Bereich der Ernährung, im Bereich der Leistungsfähigkeit, äh, auch bei der Frage, hm, wie äh, kann ich denn meinen Tag vielleicht doch organisieren? Bin ich eher ein Mensch, der lieber spät aufsteht und dafür lange abends aktiv ist? Bin ich eher jemand, der morgens früh eher aktiv ist, so wie ich? Und damit sind wir bei den Chronotypen. Es ist durchaus hilfreich und sinnvoll, den eigenen Biorhythmus und damit auch den Chronotypen zu kennen. Das ähm, schauen wir uns später noch einmal genauer an. Kommen wir nun aber zu dem, was uns bevorsteht, wieder Ende März und dann auch Ende Oktober noch einmal, nämlich die Umstellung von der Winter- zur Sommerzeit oder eben auch andersrum. Wir gehen also her und stellen mechanisch die Zeiger oder die Zahlen digitaler oder analoger Uhren einfach um. Soweit so sinnvoll. Die innere Uhr aber, sie denkt gar nicht daran, sich anders einzustellen. Warum nicht, das habe ich schon gesagt, denn sie orientiert sich am wertvollsten Zeitgeber, den wir haben und den wir auch leider viel zu wenig nutzen in unserer heutigen Welt, nämlich dem Sonnenlicht. Wenn wir also von der Winterzeit auf die Sommerzeit umstellen, dann stellen wir nur die äußere, nicht aber die innere Uhr um. Und das ist für alle Menschen problematisch, aber ganz besonders für die, die eine besondere Disposition haben. Schichtarbeiter zum Beispiel, die ohnehin schon unrhythmisiert sind. Ältere Menschen, die unter Umständen schon das Problem haben, dass der Schlaf einfach ähm, empfindlicher wird, weil sie nicht mehr so eine starke Melatoninausschüttung haben und nicht mehr so gut dann schlafen können wo wir dann beim Thema der senilen Bettflucht wären. Und vor allen Dingen aber auch, davon werden hier einige zuhören, Menschen, die von der schlaf wach rhythmus 924 betroffen sind. Ähm, diese ähm, Desynchronisation der Zeiten ist für diese Menschen eine Riesenaufgabe. Die meisten Menschen leiden im Frühjahr stärker unter der Umstellung als im Herbst-Winter. Bei mir persönlich ist es tatsächlich andersherum. Ich kann das im, jetzt im März wesentlich besser aushalten, weil meine innere Uhr richtig gut mit dem Tageslicht und mit dem längeren Tag interagiert. Aber für viele Menschen ist es genau andersrum, dass jetzt die Schwierigkeit haben mit der Zeitumstellung. Schauen wir uns doch erstmal an, wie das eigentlich ist mit den Zeitzonen. Die Standardzeit, die basiert auf der Voraussetzung, dass die Sonne auf jedem Längengrad an jedem Tag des Jahres um 12 Uhr mittags am höchsten steht und um Mitternacht dementsprechend natürlich ihren Tiefpunkt erreicht hat. Das Konstrukt basiert auf der internationalen Vereinbarung auf der Meridian-Konferenz 1884 in Washington. Und dort hat man festgelegt, dass Greenwich, ich erinnere da an die entsprechende Podcast-Folge, die ich auch schon mal mit einer entsprechenden Headline betitelt habe, dass in Greenwich der Nullmeridian verläuft. Somit wurden 24 theoretische Zeitzonen von je 15 Längengraden geschaffen. Die Zeitspannen zwischen den höchsten Sonnenständen liegen jeweils um eine Stunde zwischen diesen Zeitzonen verschoben. Von Greenwich aus ähm, bezeichnet man die Zeitzonen also laufend nach Osten als UTC plus 1 bis plus 12 und nach Westen laufend entsprechend UTC minus 1. Bis minus 12. Stand jetzt, man weiß ja nie, was sich so entwickelt, erstreckt sich Europa über drei Zeitzonen, nämlich ähm, von UTC 0 bis UTC plus 3. Die Winterzeit, also, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Drama dieses Tages oder dieser Folge, die Winterzeit also, die orientiert sich am Sonnenstand. Das hatte ich schon gesagt. Und es ging immer wieder mal seit dieser entscheidenden Konferenz um die Frage, ähm, kann man möglicherweise Energie sparen oder Ressourcen anders ausnutzen, wenn man eben die Zeit anders einfach definiert und die äußeren Uhren Umstellt. Schon 1784 empfahl Benjamin Franklin und zwar zum Energiesparen, dass man früh aufstehen und entsprechend auch früh zu Bett gehen soll, was für ihn relativ einfach war, denn man weiß, dass er dem Chronotyp Lerche zuzuordnen war. Das sind die Frühtypen, die gerne morgens früh schon aktiv sind und auch entsprechend äh, früh abends müde werden. Erstmalig eingeführt in Deutschland wurde die Sommerzeit 1916, und aber nach drei Jahren wurde das wieder verworfen, weil es den Zweck nicht erfüllte. 1940 dann versuchte man das wieder. Und ab 1945 entstand ein zeitliches Chaos, weil nämlich in Ost und West mit unterschiedlichen Sommerzeiten experimentiert wurde. Da wusste also niemand mehr, wann es wo eigentlich wie spät war und vor allem die inneren Uhren schon mal gar nicht. Zwischen 1950 und 1979 blieb man dann bei der Winterzeit und die Ölkrise, die führte dann wieder dazu, dass die Sommerzeit wieder Einzug hielt in Europa und zwar tatsächlich wieder zum Energiesparen. Heute weiß man, dass die Zeitumstellung nicht nur ihren Zweck nicht erfüllt hat, sondern es zeigt sich auch immer mehr, dass gesundheitliche Probleme dadurch auftreten. Und das ist ganz, ganz negativ für die Wirtschaft. Aus diesem Grund wird derzeit in der EU die Sinnhaftigkeit nun auch endlich überprüft. Und da hat es eine Umfrage gegeben, an der beteiligten sich europaweit 4,6 Millionen Menschen, die meisten davon tatsächlich in Deutschland und 84 Prozent votierten dafür, dass die Sommerzeit bzw. nein, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird. 54 Prozent der Menschen möchten aber, und ich sagte es schon, ich gehöre auch dazu, die Sommerzeit behalten. Das mag für uns, für die Lebensführung, ganz hervorragend sein, denn wir können abends einfach länger das Tageslicht ausnutzen und die Wärme des Tages, aber chronobiologisch und deswegen haben die Wissenschaftler damit auch wirklich ein Problem, chronobiologisch ist das problematisch, ähm, weil eben der Sonnenstand, das ist, woran sich unser Biorhythmus orientiert, und da ist doch zu befürchten, dass wir, ja, dass unser Biorhythmus einfach massiv ähm, entgleist und irritiert wird. Der Zeitgeber Licht, ich habe das gesagt, die innere Uhr orientiert sich eben am Sonnenstand. Und wenn wir jetzt eben in einer anderen äußeren Zeit leben, als. Ähm, das Sonnenlicht vorgibt, da weiß man noch nicht so genau, ob wir das wirklich so gut abkönnen. Auf der anderen Seite hat die innere Uhr tatsächlich eine gewisse Fähigkeit, sich auch anzupassen und wenn jetzt vielleicht diese Verschiebung dauerhaft ist, dann ist es vielleicht gar nicht so dramatisch. Da bin ich sehr gespannt, wie Europa sich da entscheidet. Wir kennen in der Chronobiologie verschiedene Schwingungen. Und das ist vielleicht wichtig, um das Drama jetzt zu verstehen. Ähm, es gibt Schwingungen, die sind eher ganz kurz. Da geht es so um sowas wie Blutdruck, Pulsschlag, Atmung. Ähm, ein bisschen länger ist dann sowas wie Hunger oder Durst. Ähm, dann kommt das, was die Menschen mit Non24... Massiv betrifft nämlich der zirkadiane Rhythmus, zirkadian, der Tag. Also da geht es um die Einstellung der inneren Uhr auf den 24-Stunden-Rhythmus. Das ist genau das, was da nicht äh, passiert. Und dann gibt es eben auch noch längere äh, Schwingungen, die länger dauern als der Tag. Zum Beispiel äh, die Jahreszeiten oder die. Das Jahr an sich, die Mondphasen, solche, also die Monate und solche ähm, Rhythmen. Dazwischen gibt es dann auch nochmal welche, zum Beispiel ähm, die Rhythmen von Infektionserkrankungen, die immer so in Wellen von drei Tagen verlaufen. Naja, und so ist der Körper eben diesen Rhythmen unterworfen und die sind nicht veränderbar. Und es interessiert die auch nicht, auf welcher Zeit wir uns gerade befinden. Also diese Schwingungen laufen wirklich von Millisekunden bis zu einem ganzen Jahr. Ähm, man wusste lange gar nicht so genau, wie das eigentlich ist mit den inneren Uhren. Und ich habe hier ja auch mehrfach schon vom Andexer Bunker gesprochen, wo Menschen eben ähm, abgeschlossen von äußeren Einflüssen gelebt haben und da hat man eben ganz viel darüber herausgefunden, dass die innere Uhr tatsächlich existiert und dass sie tatsächlich auch dann arbeitet, wenn keine äußeren Einflüsse vorhanden sind. Ich habe eben gesagt, dass unsere innere Uhr die Möglichkeit hat, sich vor- und zurückzustellen, sich ein bisschen anzupassen an unser Leben. Also unser Körper ist hochgradig bemüht, den 24-Stunden-Takt irgendwie für sich ähm, einzurichten. Aber das klappt eben nur dann, wenn wir ihm auch dabei helfen. Das geht nicht von allein. Ähm, so ist es zum Beispiel wichtig, dass wir eine gewisse Regelmäßigkeit im Tag drin haben, zum Beispiel, wann wir aufstehen oder schlafen gehen oder gewisse Routinen, die wir morgens oder abends oder mittags immer in der gleichen Weise ablaufen lassen, weil das hilft unserer inneren Uhr zu wissen, aha, was ist jetzt für eine Zeit, was ist jetzt dran, äh, ist jetzt Aktivität gefragt oder habe ich eine Ruhepause und da können wir selber ganz, ganz viel Tun. Und das ist das, was man Rhythmisierung nennt. Der Hauptdirigent der inneren Uhren, das, ihr kennt ihn schon, zumindest wenn ihr schon länger dabei seid, das ist der SCN, der Suprachiasmatische Nukleus. Das ist eine kleine Vereinigung von Nervenzellen, Genau an der Stelle, wo sich die Sehnerven kreuzen. Die Sehnerven laufen ja diagonal von rechts hinten aus dem Hinterkopf nach vorne zum linken Auge und eben entsprechend andersrum von links hinten nach rechts vorne. Und da, wo die sich dann überschneiden, da sitzt der SCN. Und der SCN erhält Lichtimpulse, wenn Licht auf das Auge trifft, und auch zum Teil, wenn Licht über die Haut uns erreicht, dann arbeitet er und dann regelt er, dass die Zirbeldrüse eben entsprechend Melatonin ausschüttet am Abend und dass die Ausschüttung aufhört und so weiter, wenn es die Zeit dafür ist. Kommen wir wieder zurück zur Sommerzeit bzw. zur Zeitumstellung. Also, wenn das jetzt soweit ist, und das ist ja am letzten Märzwochenende so, dann wird die äußere Uhr nach Osten verschoben um eine Stunde, die Sonne aber nicht, sie bleibt wie sie ist. Und durch diese Umstellung passiert jetzt etwas Sagen wir mal, wie ein kleiner Jetlag, als wenn wir in eine andere Zeitzone geflogen wären. Ähm, in der Regel verschwinden diese Probleme, wenn man dann woanders ist, so nach drei, vier Tagen und dann hat sich die innere Uhr eingestellt. Bei der Uhrumstellung aber kann das wirklich bis zu 14 Tage dauern und an die Adresse der non24 geplagten Hörerinnen und Hörer. Es kann auch manchmal noch länger dauern. Wir haben in unserer Sandmann-WhatsApp-Gruppe, die es ja auch gibt, haben wir in der anderen Phase jetzt im Winter Leute gehabt, die bis zu vier Wochen gebraucht haben, um sich wirklich auf die neue Zeit einzuschwingen. Da ist also viel Geduld gefragt, aber jetzt wieder an alle man kann auch etwas tun das erste ist lernen sie ihren Chronotyp kennen wir unterscheiden die Chronotypen ganz grob in Lerchen und Eulen und die meisten Menschen aber 60 Prozent die hier in Europa leben das sind sogenannte Zwischentypen die ähm, ja da irgendwo dazwischen sich befinden und deswegen es relativ leicht haben, meistens sich auf die neue Zeit einzustellen. Die Lerchen, das sind eben die, die morgens immer schön aktiv sind, die immer dann, aber auch abends relativ früh müde werden. Bei den Eulen ist das andersrum, die kommen später in Gang, sind dafür aber auch abends länger aktiv. Ich ähm, poste in den Shownotes einen Link, da kannst du dann deinen Chronotypen ermitteln und wenn du das weißt, ob du Eule oder Lerche bist, dann ist das wunderbar. Ähm, die Lerchen können sich freuen, denn für die ist es jetzt leichter, die Uhr umzustellen. Für die Eulen geht es leichter im Oktober. Man kann, um den inneren Rhythmus ein bisschen besser einzustellen, vier bis fünf Tage, also jetzt ziemlich bald, vor der Umstellung beginnen, ähm, etwa alle zwei Tage, 15 Minuten früher die Schlafenszeit zu beginnen und auch die letzte Mahlzeit entsprechend früher einzunehmen. Das verhilft der inneren Uhr eben zu wissen, aha, die letzte Mahlzeit ist gekommen, der Körper geht in die Ruhephase und dann stellt er sich entsprechend darauf ein. Wenn wir nachher dann natürlich zur Winterzeit umstellen, dann geht die Übung andersrum, dann müssen wir eben alle zwei Tage etwas später diese Phasen einläuten. Als nächstes sollte man auch, wenn man dann am Tag nach der Zeitumstellung ähm, aufwacht, zum Beispiel gegen neun, nicht erstmal umrechnen und die Stunde zurücknehmen und sagen, oh, es ist ja erst acht, ich bleibe noch liegen, sondern es gibt einen besseren Weg. Der da heißt, raus an die frische Luft, Tageslicht tanken und dann hilft das nämlich dem Körper dabei, richtig schön Serotonin zu bilden und das wiederum am Abend hilft, damit der Körper ausreichend Melatonin bilden kann, damit wir dann auch entsprechend gut am Abend zur Ruhe kommen und uns in die neue Zeit einleben können. Wenn euch nach einem Mittagsschlaf ist, dann solltet ihr den in der ersten Phase auf jeden Fall vermeiden, denn ihr lauft sonst Gefahr, dass am Abend einfach gar nicht genug Schlafdruck aufkommt und dann werdet ihr wach liegen, euch im Bett rumwälzen und euch ärgern und das ist ganz nebenbei ein absoluter Schlafkiller. Also Mittagsschlaf vermeiden, um dann abends schön müde zu sein. Und hier nochmal der Hinweis, tatsächlich auch an der Stelle Licht tanken ist das A und O. Ähm, das kann auch helfen, damit der Mittagsschlaf sich auch überhaupt gar nicht meldet. Also wirklich in der ersten Tageshälfte möglichst viel raus an die Luft. Hilfreich ist auch in den ersten Tagen jetzt, um die Zeitumstellung herum, aber vor allen Dingen danach erstmal keine späten Abendtermine wahrzunehmen, auch wenn es sehr verlockend ist oder auch länger draußen bleiben, würde sich bei mehr Tageslicht natürlich anbieten, aber es macht eben Sinn, jetzt erstmal nicht den Einschlafpunkt zu weit nach hinten zu verschieben. Wenn sich dann alles eingependelt hat, dann darf man das gern auch wieder lockerer sehen. Weiter ist auch wichtig, und die Menschen, die bei mir im Coaching sind, kennen das auch, über den Tag Ruhephasen einbauen. Es ist ja so, das habe ich in der Folge zum Thema der Schlafzyklen und so auch erklärt, dass unser Organismus eine Arbeits- und Konzentrationsspanne von höchstens 90 Minuten hat. Danach möchte er gerne eine Pause, die ungefähr 10 bis 15 Minuten dauern soll. Und wenn wir das machen und unserem Körper diese Entspannungsphasen auch geben, dann kann er den Tag selber ein bisschen für sich einteilen in diese Abschnitte und das hilft dann, wenn man das von morgens an gut macht, dann hilft es am Ende des Tages besser zur Ruhe und vor allem besser in die Entspannung zu kommen und dann weiß eben unser Organismus auch besser, wann wirklich Zeit ist für die Nachtruhe. Der letzte Tipp, der immer gilt, aber vor allen Dingen jetzt in dieser Umstellungszeit, möglichst 60 Minuten vor dem Schlafengehen alle Geräte vermeiden, die Blaulicht aussenden, Fernseher, Handy, Tablet und so weiter. Und ich möchte auch empfehlen, dass Menschen, die nicht sehen können, das ernst nehmen. Man kann ja die Bildschirme Ausschalten bzw. die Bildschirmvorhänge einschalten und dann sind wir eben auch davon überhaupt gar nicht beeinflusst und können dann ähm, einfach unsere Dinge weiterhin tun, haben aber nicht die Gefahr, dass wir durch das Blaulicht irritiert werden und wenn du zu den Hörern gehörst, die sehen können, dann rate ich dir ganz dringend, das äh, zu beherzigen. Äh, mach dir lieber einfach eine Lampe an, äh, lies ein Buch oder so. Aber hilf deinem Organismus durch Ausschalten des blauen Lichtes, dass er überhaupt zur Ruhe kommen kann. Denn das Blaulicht lockt ähm, die Aktivität, das verhindert die Melatoninausschüttung und dann kommst du nicht zur Ruhe, denn Melatonin, das weißt du schon, wenn du hier länger zuhörst, das ist das Schlafhormon. Ja, so viel ist zur Zeitumstellung und zur Vorbereitung auf diese Veränderung zu sagen und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge hilft und dass du diese Tipps gut umsetzen kannst. Wenn das so ist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir bei iTunes oder auf Spotify oder jetzt Neu ja auch auf dieser und Amazon eine Bewertung da lässt für diese Folge vom Sandmann Podcast. Und für Fragen und Anregungen bin ich natürlich auch immer dankbar. Da kannst du dann schreiben an nina.schweppe.blinzeln.net und dann kann ich deine Mail lesen und mich hoffentlich darüber freuen, beziehungsweise natürlich auch. Besser werden, wenn du Kritik hast, die du natürlich auch gerne äußern darfst. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge alles Gute, komm gut über die Zeitumstellung und auf bald herzlichst, Nina Schweppe.